0: Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Oggi torniamo ad occuparci di eh, alcune eh, spinose problematiche eh, interne eh, al lagone politico degli eh, Stati eh, Uniti perché mh, per Biden si scorge eh, neanche tanto all'orizzonte eh, un nuovo... problema o meglio la riedizione aggravata eh, di un problema vecchio e cioè una crisi di carattere migratorio. Lo sappiamo, il problema dell'immigrazione clandestina è sempre stato dall'inizio, inizio, inizio inizio di questa presidenza americana la spina nel nel fianco dell'attuale inquilino della della Casa Bianca. L'abbiamo seguito questo tema eh, dall'inizio, già dalla fine di febbraio 2021, primi giorni di marzo 2021, mentre... Durante i primi mesi Biden tutto sommato aveva sondaggi discreti quantomeno sulla gestione del Covid, sull'economia, sondaggi discreti che poi sono tracollati a partire dall'estate scorsa e invece sul tema migratorio questo presidente ha sin da subito incontrato delle forti difficoltà, ha incontrato delle forti difficoltà per una serie di ragioni. Eh, Ricordiamoci che durante la campagna Elettorale del 2020 Biden aveva ferocemente criticato eh, Donald Trump su questo dossier eh, accusandolo sostanzialmente di essere troppo duro, di essere troppo severo nei confronti degli immigrati eh, irregolari. E questo tipo di retorica talvolta un po' demagogica era funzionale all'epoca, lo ricorderete, ehm, ad accattivare Darsi, eh, i voti e le simpatie di quelle frange più a sinistra del Partito Democratico che non amavano troppo Biden, che avevano, diciamo, i propri Beniamini eh, trovavano i propri Beniamini in altri candidati eh, alle primarie. Biden aveva quindi paura che la sinistra democratica lo abbandonasse al momento del voto novembrino, un po' come era successo almeno in parte a Hillary Clinton nel 2016 contro Trump. E allora, per eh, diciamo accattivarsi quelle simpatie elettoralmente fondamentali, Biden eh, alimentò grosse speranze eh, sul fronte eh, dell'aperturismo migratorio, insomma lasciò intendere che la linea dura promossa da Trump nei suoi quattro anni di presidenza eh, sarebbe stata eh, fondamentalmente ribaltata. Biden poi avrebbe vinto le elezioni. Eh, è arrivato alla Casa Bianca a gennaio 2021 e iniziarono a porsi alcuni problemi. Sì, perché quella retorica elettorale così aperturista e così demagogica contribuì a far aumentare i flussi migratori che non a caso ripresero ad aumentare significativamente già a metà gennaio 2021, cioè pochi giorni prima dell'insediamento dello stesso dello stesso Biden alla casa, alla casa Bianca e quindi eh, tra febbraio, a partire da gennaio-febbraio 2021 eh, riprese insomma, i flussi migratori aumentarono notevolmente mese su mese e questo ha creato eh, in quel periodo soprattutto siamo nei primi sei mesi nella prima metà eh, eh, del 2021 una forte pressione migratoria alla frontiera era eh, alla frontiera meridionale, una forte pressione migratoria che spinse Biden già a marzo 2021 durante un'intervista televisiva. Ricorderete, era entrato in carica da circa due mesi neanche. Durante l'intervista televisiva, mi pare all'ABC News, non ci giurerei, ma comunque poco importa. Eh, si rivolse ai, agli, ai migranti e disse non venite negli Stati Uniti cosa che suscitò un po' le ilarità dei repubblicani che dissero come insomma durante la campagna elettorale eri per la linea per turisti, eccetera adesso davanti alle difficoltà ti rimangi tutto tra l'altro questo invito, questa esortazione a non venire negli Stati Uniti fu replicata ricorderete da Kamala Harris durante eh, un suo viaggio ufficiale in Guatemala era giugno 2021 e in quell'occasione fu eh, criticata aspramente dalla sinistra del suo stesso partito che appunto la accusava sostanzialmente di aver tradito quelle che erano le promesse o le speranze suscitate in campagna elettorale un punto di vista quello della sinistra che eh, in un certo senso non, non è sbagliato perché effettivamente Biden come dicevo prima pur di ottenere il suo voto aveva lasciato intendere che avrebbe eh, avviato una serie di, di politiche in netta discontinuità col predecessore che poi non è che si sia uno scenario questo che si è verificato che si è verificato solo in parte quindi da un punto di vista politico sul dossier migratorio Biden ha un duplice problema da una parte ci sono i repubblicani che dall'inizio lo accusano ehm, non senza qualche fondamento lasciatemelo dire di essere troppo irresoluto, di non avere una linea chiara e quindi di aver reso essenzialmente la frontiera meridionale, quello che potremmo definire un vero e proprio colabrodo. Dall'altra parte, sul fronte opposto, c'è la sinistra del Partito Democratico, a partire dalla deputata Alexandria Ocasio-Cortez, che invece rimprovera a Biden una troppo scarsa discontinuità, dal suo punto di vista, nei confronti delle politiche di Donald Trump. Quindi Biden si trova preso essenzialmente tra due fuochi e non sa eh, oggettivamente che che pesci prendere, quindi ha cercato in questi mesi, eh, in questo anno quasi, anno e mezzo ormai eh, quasi di eh, presidenza, eh, di dare un po' il, un colpo al cerchio e uno, e uno alla botte, e finendo però essenzialmente con, con lo scontentare tutti. E questo è un problema che ha riguardato e che riguarda ancora oggi la stessa Kamala Harris, perché ricorderete che a marzo 2021 Biden in persona nominò Kamala. Harris come, co- co- lei come coordinatrice del dossier migratorio, con lei che avrebbe dovuto in qualche modo gestire la questione, la crisi migratoria, non tanto sotto un profilo, eh, come posso dire, eh, organizzativo sul campo, sul, terri- sul terreno, no, ma dal punto di vista politico-diplomatico. Avrebbe dovuto cercare di disinnescare la, cl- la crisi alla radice lavorando con i paesi del Centro America un ruolo che però è un incarico che non è riuscita in qualche modo, attraverso cui non è però riuscita almeno per oggi, al, al, al momento, a conseguire alcun... Risultato significativo. E quindi arriviamo ai nostri, ai nostri giorni. Poche, pochi giorni fa, eh, subito, prima, eh, subito prima di Pasqua, eh, cosa è successo? È successo che ehm, la ehm, Customs and Border Protection, che è l'agenzia che si occupa fondamentalmente di eh, presidiare ehm, il confine meridionale eh, degli Stati Uniti, ha riferito che il mese scorso, cioè è marzo 2022, il numero di immigrati irregolari che sono stati intercettati appunto alla frontiera è salito a quota 221.000 eh, unità, anzi 221.303. E eh, questo ha rappresentato un aumento del 28%, di quasi di 28%, rispetto a marzo dell'anno scorso. Ma non è tutto. Il dato di marzo 2022, cioè del mese scorso, è addirittura superiore al picco che era stato raggiunto a luglio 2021, quando i clandestini arrivati erano solo, si fa per dire, quasi 214.000. Allora, siamo praticamente a un record. Il numero di immigrati clandestini intercettati alla frontiera meridionale a marzo 2022... Non, una cifra così alta non si registrava da marzo del 2000, cioè da 22 anni. C'era Bill Clinton all'epoca alla presidenza, quindi è un record insomma, abbastanza, eh, abbastanza significativo che si, si aggiunge, se vogliamo, ad un ulteriore triste record dell'attuale presidenza americana, cioè una inflazione, lo sapete, mai così alta da 41 anni a questa, a questa parte. Parte. Insomma, Biden si conferma il presidente dei record ancorché ai noi e dei record purtroppo, eh, purtroppo negativi. Eh, e questo è un enorme problema eh, per Biden, questi dati di marzo eh, 2022, perché innanzitutto il rischio è che questi dati siano, questi numeri siano destinati addirittura ad aumentare. Da, eh, diciamo, da, da questo mese, da aprile fino almeno a giugno-luglio diciamo più, più che altro giugno quindi potrebbe esserci un ulteriore incremento eh, ma dal punto di vista politico eh, ci sono alcuni eh, problemi che l'attuale presidente deve per così dire appunto, occuparsi di eh, affrontare cercare quantomeno di, di risolvere eh, innanzitutto ricordiamoci che il prossimo novembre si vota in America, ci sono le elezioni di metà mandato attraverso cui, lo sapete, si rinnoverà la totalità della Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Ora, l'immigrazione clandestina è un tema di solito molto presente eh, nelle campagne elettorali per le elezioni di metà mandato, accadde per esempio alle elezioni di metà mandato del, 2000, eh, del 2018. Ehm... Um, e quindi davanti a questi numeri, a questa crisi, Biden rischia molto, meglio rischia sì Biden in termini di popolarità, ma rischiano soprattutto i democratici eh, che stanno appunto lottando per un seggio eh, al al congresso in vista del del prossimo novembre. E come accennavamo all'inizio della trasmissione, è dall'inizio inizio inizio della sua presidenza che Biden ha registrato in termini sondaggistici scarse ehm, performance sul tema migratorio, quindi è proprio il tema, il suo tallone d'Achille è storico, è il tema rispetto a cui non ha mai convinto gli americani, mentre sulla economia all'inizio un po' convinceva e poi è crollato e su altre questioni anche, qui invece Biden diciamo, eh, si trova in un campo, in una situazione rispetto a cui è sempre stato piuttosto piuttosto impopolare sin sin dall'inizio eh, ma non ci sono soltanto i problemi di popolarità di Biden e i problemi che il Partito Democratico dovrà affrontare in vista delle mid-term, No, c'è anche un altro tema che riguarda Kamala Harris appunto lo dicevamo prima il fatto che Kamala Harris sia stata incaricata di quella gestione politico-diplomatica del dossier migratorio e che finora non abbia conseguito alcun risultato tangibile beh certo non è un egregio biglietto da visita per una vicepresidente degli Stati Uniti che anche su altri fronti non ha portato nessun valore aggiunto al momento a questa presidenza americana e che tra l'altro sappiamo in realtà nutre neanche troppo segretamente delle ambizioni presidenziali per il 2024. E Kamala Harris è politicamente e se, se ci pensiamo quando si insediò la Casa Bianca l'attuale, amministrazione a gennaio 2021 Kamala Harris era eh, un'eroina eh, per moltissimi, soprattutto sul fronte liberal progressista, era il futuro degli Stati Uniti, colei che avrebbe potuto conquistare un giorno la Casa Bianca eccetera, oggi invece la sua popolarità è minimi storici ma è dovuto a questo, questo, questo fatto semplicemente a un altro fatto e cioè che eh, tutti i vari dossier che, ha dovuto in qualche, che si è trovato a dover in qualche modo gestire dall'immigrazione alla politica estera eccetera su tutto ciò non è riuscita a conseguire alcun risultato significativo. Ma eh, più nel dettaglio, eh, in questi giorni c'è una forte polemica negli eh, Stati eh, Uniti, proprio perché all'inizio di aprile, quindi pochissime settimane fa, Biden ha annunciato che eh, entro maggio ehm, vuole abolire il cosiddetto titolo 42. Il titolo 42 è un provvedimento che fu introdotto da Donald Trump nel marzo del 2020 e che diciamo, consente l'espulsione accelerata eh, dei migrati eh, irregolari per cause sanitarie, quindi fondamentalmente per il problema della pandemia del Covid-19. Ora, da quando questa, questo provvedimento è eh, in vigore, sono stati espulsi dagli Stati Uniti quasi 2 milioni di eh, immigrati irregolari, dovrebbero essere per esattezza 1,7, ma siamo quasi 2 milioni indicativamente. Biden ha detto che lo vuole revocare eh, e che appunto la revoca dovrebbe avvenire. Eh, a maggio e questo lo ha fatto, lo vedevamo prima, essenzialmente per strizzare un po' l'occhio a quella area di eh, sinistra del suo stesso partito che, lo si, de- lo si diceva, lo considera ancora troppo timido, troppo blando sulle riforme per quanto riguarda l'immigrazione e però eh, i contraccolpi di questo annuncio si stanno rivelando molto molto pesanti. I repubblicani, neanche a dirlo, hanno disoterrato per così dire eh, l'ascia di guerra eh, sono ferocemente contrari ma questo voglio dire stupisce fino a un certo punto visto che lo vedevamo prima eh, sostanzialmente repubblicani dall'inizio che criticano Biden per le sue posizioni eh, sull'immigrazione ma la cosa interessante è che in realtà un recente sondaggio eh, di Morning Consult ha fatto vedere ha registrato che il 56% degli elettori americani in questo momento è dalla parte dei repubblicani su questo dossier cioè è contrario ad abolire a revocare il titolo 42 non solo ci sono delle rivolte se così posso dire ovviamente uso il termine in modo, modo metaforico dentro il medesimo partito democratico perché ci sono alcuni senatori ma anche alcuni deputati soprattutto diciamo figure che rappresentano eh, non solo ma soprattutto stati meridionali eh, eh, o comunque diciamo più aperti, al pro, diciamo, più, più, più esposti al problema della, dell'immigrazione clandestina che si sono schierati con i repubblicani, ben cinque senatori democratici hanno detto che approveranno una, che sosterranno una, un emendamento proposto dai repubblicani che vuole eh, bloccare quantomeno temporaneamente la revoca del tipo... 42 Uno potrebbe dire: Vabbè, 5 senatori cosa sono? E 5 senatori in questa fase sono tanti perché lo sapete, lo ripetiamo spesso: il, al Senato eh, i numeri sono diciamo equamente suddivisi. Quindi abbiamo eh, 50 seggi ai repubblicani, 50 ai democratici, nel momento in cui i repubblicani votano qualsiasi tipo di provvedimento compattamente basta una, un solo senatore democratico che attua una defezione e ovviamente la maggioranza eh, dei democratici viene, viene meno e i democratici hanno la maggioranza perché nel momento in cui eh, si va al voto e c'è una spaccatura e in metà interviene, lo sapete, il vicepresidente degli Stati Uniti che rompe, che rompe lo stallo. Quindi in questo senso i democratici hanno la maggioranza, ma non ce l'hanno in termini però numerico, in termini numerici di seggi. Quindi se cin- cinque senatori democratici che eh, diciamo si ribellano, tra virgolette, alle politiche del presidente, beh, insomma, è, un grosso, è un grosso problema. Posto che poi è necessario che i repubblicani siano compatti, ma se tanto tanto su un tema come questo non credo che si registreranno grosse defezioni nel campo dell'elefantino quindi insomma la situazione è fondamentalmente questa e il nodo eh, migratorio risulta insomma eh, abbastanza problematico per Biden questo problema lo ripetiamo Biden lo ha sempre avuto anche quando all'inizio inizio le cose per lui andavano meglio in termini di sondaggi E adesso questo tema rischia di scoppiare e deflagrare aggiungendosi nuovamente ad altre questioni che stanno appesantendo e rendendo fortemente problematica la sua presidenza. Lo citavamo prima, pensiamo soltanto al tema dell'inflazione, al tema dell'approvvigionamento energetico, a quelli che sono gli impatti per gli Stati Uniti eh, che derivano appunto dalla, dalla crisi eh, ucraina. Insomma, e poi fatto stesso che eh, questa... Eh, questo, questo dossier esploda adesso, eh, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, per Biden, per, per Biden e per il suo partito beh, è un problema non di poco eh, conto, eh, cercheremo di capire, di vedere eh, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come cercherà di eh, rispondere. Qualcuno dice che potrebbe fare marcia indietro sul titolo 42, eh, e cioè lasciarlo. È possibile, ma se lo farà, si ritroverà diciamo, sotto il fuoco di nuovo, metaforico, della sinistra del Partito Democratico. Quindi una situazione politicamente per lui, eh, senza via d'uscita, ma c'è il peccato originale di quella campagna elettorale 2020 in cui lui, pur di attaccare talvolta strumentalmente l'avversario, ha suscitato false speranze, appunto che non è poi stato in grado di di, eh, diciamo così, di di soddisfare, false delle promesse che non è stato in grado poi di, di mantenere. Adesso i nodi stanno venendo ulteriormente al petto. Ne farei qualche minuto di pausa. Buongiorno agli ascoltatori, bentrovati da Stefano Graziosi su Comeback, la nostra trasmissione settimanale dedicata alla politica americana. Eh, Nella prima parte della puntata di oggi ci siamo concentrati su un dossier molto spinoso per l'amministrazione Biden a livello interno e cioè quello dell'immigrazione clandestina. Abbiamo visto come eh, lo scorso marzo eh, si si sia registrato un vero e proprio record nel numero di arrivi di immigrati clandestini alla frontiera meridionale degli Stati Uniti, cifre simili non si registravano da marzo 2000, cioè da ben 22 anni. Abbiamo quindi cercato di eh, ripercorrere anche a livello storico il difficile rapporto dell'amministrazione Biden con dossier migratorio, abbiamo anche cercato di capire come Eh, questo dossier eh, rischi di impattare negativamente sull'intero partito democratico americano in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo prossimo novembre. Nel resto lo vedevamo, Biden ha sempre avuto delle forti difficoltà col dossier migratorio, questo già all'inizio della presidenza, quindi parliamo già di febbraio-marzo 2021, e la questione per lui si è soltanto aggravata nel corso di tutti questi mesi. né Kamala Harris, che pure ha ricevuto da Biden l'anno scorso un incarico, l'incarico di risolvere la questione a livello, comunque di affrontare la questione a livello politico-diplomatico con i paesi del Centro-America, Centro America, dicevano né Kamala Harris gli è, stata, gli è stata d'aiuto, perché sotto questo aspetto non è riuscita a conseguire... I dati parlano chiaro, alcun risultato eh, significativo, almeno finora. Quindi c'è un problema, dicevamo, sia per l'intero Partito Democratico, per quel che concerne le prossime elezioni di metà mandata a novembre. C'è un problema più di lungo termine per la popolarità di Biden e della stessa Harris. Eh, Sappiamo che la Harris nutre da tempo ambizioni presidenziali, probabilmente già per il 2024, Il futuro di Biden sotto questo punto di vista è incerto pochi giorni fa, la settimana scorsa, The Hill ha riferito che Biden avrebbe detto a Obama di voler ricandidarsi nel 24, non sappiamo poi se effettivamente Biden nutra questa reale intenzione, dovremmo aspettare in realtà proprio le elezioni di metà mandato del prossimo novembre e credo che subito dopo biden scioglierà formalmente le riserve in un senso o nell'altro perché se non avesse intenzione di candidarsi beh allora è ovvio che dovrebbe dirlo il prima possibile perché si dovrebbero poi organizzare le, le primarie del partito democratico eh, in caso ehm, vabbè, comunque questo lo vedremo e eh, monitoreremo la situazione restiamo in questa seconda parte sempre all'interno degli Stati Uniti e guardiamo invece al campo repubblicano campo che anche lì ci sono alcune fibrillazioni c'è una una forte effervescenza anche qui in vista del 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 2022 novembre 2022 per quel che concerne le midterm e poi in vista del 2024 al momento i sondaggi suggeriscono che i repubblicani il prossimo novembre eh, abbiano buone possibilità di riconquistare entrambi i rami del congresso si preconizza, anche se è presto, ma si preconizza al momento una eh, onda rossa, ricordiamo che il rosso in America è il colore dei repubblicani il blu quello dei, dei democratici Vedremo se eh, le cose andranno così, però insomma al momento questo sembrerebbe essere lo scenario più probabile. E poi c'è chi guarda anche, dicevamo, al 2024, anche lì c'è un'incognita candidatura, quella di Trump. Trump cosa farà? Si ricandiderà o no? Anche lui dovrebbe sciogliere riserve subito dopo l'immite termine, esattamente come Biden, perché si porrebbe lo stesso tipo di problema. Cioè, anche lì, se Trump non si ricandida, eh, le primarie repubblicane avranno tutto, tutto un altro tipo di eh, svolgimento. Se Trump dovesse ricandidarsi, non dico che non ci sarà nessuno a contendere la leadership, probabilmente qualcuno ci sarà, penso a Liz Cheney, che è il punto di riferimento dei repubblicani antitrampisti, anche se sono al momento molto pochi, eh, però insomma... Non dovrebbero esserci grosse grosse sorprese, insomma, nel caso Trump dovrebbe teoricamente almeno riuscire a conquistare, a riconquistare con facilità la nomination, laddove invece scegliesse di non scendere in campo, beh, lo sapete, ne abbiamo spesso parlato anche in questa trasmissione, si profilerebbe una situazione di, ehm, diciamo, di forte affollamento di, di candidati. Tra questi candidati il più forte, almeno sulla carta, o comunque tra i più forti, uno tra i più forti, almeno sulla carta, è il governatore della Florida, Ron DeSantis. DeSantis eh, si è in questi mesi, soprattutto in quest'ultimo anno, anno e mezzo, ritagliato progressivamente il ruolo quasi potremmo dire di leader dell'opposizione rispetto a Biden, non è certo l'unica figura del campo repubblicano, c'è ovviamente lo stesso Trump in primis, ma poi anche altri governatori come quello del Texas, Greg Abbott, eh, c'è Mike Pompeo, ex segretario di Stato, eccetera, però De Santis ehm, anche in forza del ruolo che ricopre, cioè governatore di uno Stato importante, e popoloso come la Florida sta mettendo in atto un'agenda politica di stampo nettamente conservatore e questo gli sta conferendo popolarità e notorietà appunto nel campo nel campo repubblicano. Ehm, quasi che lui voglia presentare la sua Florida eh, quale, sorta di laboratorio politico eh, dell'idea di America che sta appunto cercando di coltivare che potrebbe presentare in caso di una sua candidatura la nomination del 2024. De Santis soprattutto nell'ultimo anno e mezzo ha ehm, siglato, ha approvato una serie di provvedimenti fortemente ostili, fortemente critici nei confronti del liberal progressismo sempre più pervasivo nella cultura americana, Ehm, in particolare in questi ultimi giorni si parla molto, quantomeno in America, eh, di questo forte braccio di ferro che il governatore della Florida ha avviato con con la Disney, colosso dell'intrattenimento, che tra l'altro in Florida, insomma, gode di storicamente dal 1967 c'è una legge che gli conferisce enormi privilegi locali Eh, tuttavia nelle ultime settimane c'è stato uno scontro molto forte tra la Disney e e Enesantis su un provvedimento che il governatore ha di recente approvato un provvedimento che vieta di parlare di temi gender alla scuola materna e alla scuola elementare la Disney lo ha duramente criticato tale provvedimento e questo ha portato alla dura reazione del eh, governatore che appunto ha eh, diciamo ha spinto riuscendo a far approvare poi al parlamento statale della florida un disegno di legge che toglie revoca questi privilegi antichi privilegi di cui la Disney gode eh, all'interno dello stesso stato della Florida, ha un proprio distretto, diciamo fondamentalmente autonomo in base a una legge, ripeto, del 1967 lì nell'area di Orlando, un distretto anche abbastanza ampio. Ricordiamo che la Disney in Florida ha quattro parchi a tema e tra l'altro diverse decine penso due decine forse, non lo so, ma comunque numerosi, numerosi alberghi. Per cui insomma, lo, lo scontro è molto forte e De Santis ha dare dit- la Disney come un esempio di quel capitalismo woke, come si dice appunto in America, cioè un capitalismo eh, fortemente eh, liberal progressista, ideologizzato, e capitalismo che poi però diciamo ha eh, anche dei cortocircuiti cosa che De Santis ha fatto per esempio notare la Florida, scusatemi la Disney che è così tanto attenta ai diritti civili in Florida poi è la stessa che ha eh, in passato, nel recente passato avviato degli accordi commerciali per esempio in Cina che insomma non è esattamente un paese eh, in cui vige una eh, liberal eh, democrazia Ma eh, il caso, lo scontro eh, con la Disney è solo l'ultimo esempio di tutta una serie di posizioni che Santis ha assunto in questi mesi e che ne hanno fatto eh, un vero e proprio paladino dei conservatori eh, negli negli Stati Uniti un suo cavallo di battaglia è per esempio l'opposizione all'insegnamento nelle scuole della cosiddetta critical race theory con questo termine, con questa locuzione si intendono tutta una serie di dottrine e teorie sociologiche di stampo liberal eh, attraverso cui si eh, vuole ehm, come dire un po' riscrivere, reinterpretare la storia attraverso le categorie dell'oppressione razziale eh, ed è un discorso questo che in America sta spaccando molto l'opinione pubblica e sta iniziando a preoccupare anche alcuni elettori democratici, attenzione comunque indipendenti, non è soltanto una, eh, una fissazione dei, dei conservatori o dei repubblicani. Eh, registro questo dato molto importante di cui a suo tempo parlammo anche in questa trasmissione, cioè che a novembre scorso i repubblicani hanno vinto, secondo alcuni inaspettatamente, le elezioni governatoriali in uno stato complicato per loro come la Virginia, proprio grazie, non solo, ma anche grazie al tema dell'indottrinamento scolastico uh, liberal progressista, che è un discorso che sta diciamo iniziando ad irritare, e a preoccupare sempre più genitori al di là del colore politico, attenzione, quindi non è una, una crociata conservatrice semplicemente come dice come dice qualcuno. E sotto questo aspetto De Santis è sempre stato insomma, abbastanza, abbastanza attento e, e, e sicuramente, sicuramente è proattivo. Un altro fronte in cui si è distinto in questa sua agenda politica l'anno scorso è stata una legge, in Florida ovviamente, che ha, diciamo, cercato un po' anche di limitare, se vogliamo, lo strapotere delle grosse piattaforme web della Silicon Valley, tutto il tema della censura di internet, lui sottoscrisse questa legge, mi pare, a maggio 2021, giù di lì, c'era stato da pochi mesi all'epoca, ricorderete, il... ehm, il blocco dei profili di Donald Trump sui principali principali social network. Quindi sono tutta una serie di eh, elementi attraverso cui l'attuale governatore della Florida si sta progressivamente accreditando come eh, campione, se vogliamo, del conservatorismo eh, negli Stati Uniti e molti analisti ritengono ovviamente che questo sia anche fatto in vista di una eh, possibile eh, candidatura eh, presidenziale nel 2024 qualora Trump non scendesse in campo c'è chi parla poi ma queste sono molto più che altro delle indiscrezioni non si sa quanto fondate di un rapporto un po' problematico tra lui e Trump un rapporto insomma problemi che nascerebbero più che altro da più o meno non da divisioni politiche vere, ma quasi un po' da gelosie personali, non sappiamo se questo corrisponda al vero, eh, però ogni tanto affiorano, la CNN riporta queste indiscrezioni di rapporti un po', un, po', come dire, un po' di attrito tra i due, anche se Trump, tempo addietro, non escluse che in caso di una sua eh, nuova candidatura avrebbe potuto scegliere De Santis, come candidato appunto alla, alla, vice, alla vicepresidenza. Quel che è certo è che dopo Trump De Santis è forse la figura più popolare o comunque indubbiamente tra le più popolari nel campo conservatore americano e non è un caso che è diventato una sorta di nemico numero uno, o numero due se preferite, eh, subito dopo Trump, da parte eh, delle correnti liberal progressiste, non solo americane, attenzione, ma anche in Europa. Una figura che eh, si comincia a conoscere sempre di più e che eh, irrita anche sempre di più certi ambienti che tendono a dipingerlo come un reazionario come un oscurantista come un retrogrado e quant'altro purtroppo come spesso accade un certo mondo progressista tende un po' come possiamo dire a confondere il dissenso che è legittimo la critica che è legittima con la delegittimazione ecco insomma questo è un atteggiamento che invece tanto legittimo non non risulta essere E, e del resto insomma vedremo ma come vi dicevo sotto alcuni aspetti, il conser- alcuni temi cari al conservatorismo negli Stati Uniti stanno prendendo piede anche al di là dei confini, diciamo così, del conservatorismo stesso a livello elettorale, il tema proprio dell'indottrinamento scolastico è... è, insomma, è... È un ottimo esempio di, diciamo, di questa dinamica di un conservatorismo che sembra, dico sembra perché poi lo vedremo alle urne, se sarà effettivamente così: però sembra che stia dopo tanto tempo iniziando ehm, a riuscire a, ad uscire, diciamo, da quelli che erano poi alla fine i propri, i propri confini, riuscendo appunto a mettere. Ehm, di mettere consenso a guadagnare terreno anche tra elettori magari meno motivati dal punto di vista eh, ideologico, lo sapete che fondamentale è per vincere qualsiasi tipo di elezione in America, a partire proprio dalla presidenza eh, conquistare il voto dei cosiddetti elettori indipendenti, cioè quelli che non sono iscritti né all'uno né all'altro partito Ebbene, alcuni tem- cioè, diciamo, lo spostamento vigorosamente a sinistra, direi eccessivamente a sinistra, del Partito Democratico sta favorendo i repubblicani perché diversi elettori indipendenti restano un po' così, diciamo, un po' scettici rispetto ad alcune battaglie eh, velletarie molto molto ideologiche portate avanti in alcuni casi dai democratici. E questo è un tema che rischia di spaccare al suo interno anche lo stesso Partito Democratico, o meglio di spaccarlo ulteriormente perché, come sapete, ne parliamo molto spesso in questa trasmissione, il Partito Democratico americano da diversi anni ormai al suo interno è dilaniato da questo. Dialettica mortifera perché una dialettica che non sta portando assolutamente a niente se non a distruggere ulteriormente l'asinello al suo interno tra le correnti centriste che dicono andiamoci piano con l'ideologia perché se no perdiamo una parte della nostra base elettorale e hanno ragione, e le correnti invece più a sinistra che invece dicono no, i, princ- i nostri principi devono venire prima di tutto, anche se poi sono principi che elettoralmente spesso e volentieri si rivelano poi fallimentari, vedete quello che è successo in Virginia appunto lo scorso eh, novembre, quindi vedremo quello che accadrà anche qui nelle prossime, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dei desan- desan- tra l'altro è in corsa per la riconferma perché nel 2020 appunto, nella, ma, scusatemi a novembre prossimo in occasione del midterm, term si vota anche per il governatore della florida quindi lui è arrivato allo, alla scadenza del primo mandato e, e si gioca la riconferma quindi questo è il suo primo test vero e poi in caso ci sarà il secondo test presidenziale ma quello dicevamo eh, bisogna aspettare Tanti diversi eventi, dive, bisogna capire, tante incognite come si eh, eventualmente risolveranno. Però, però, però ecco il suo primo test elettorale vero a breve sarà quello della riconferma in Florida. Teoricamente ad oggi non dovrebbe avere troppi problemi ad essere riconfermato. Però vedremo quello che, che, che succederà. E anche, diciamo così, la. la la carriera politica futura prossima del governatore della Florida dell'attuale governatore della Florida ci dirà, molto, ci dirà molto su dove il partito repubblicano sceglierà di collocarsi non solo nei prossimi mesi ma anche nei prossimi anni io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi come back in the name of democracy fight for a new world avete ascoltato come back